0: Når iranske Alale Nawahi i dag går uden for sin dør i det centrale Teheran, er det uden hijab. Hun lader det mørke hår være synligt, måske endda slået ud. Hun har det tøj på, hun har lyst til. Og de blikke, der møder hende på gaden eller på arbejdspladsen, er helt anderledes end tidligere. Før var der skæve, måske endda onde blikke, men de er væk nu og er stattet af ny åbenhed.
1: I think synes, already revolutionized the society.
0: Alale Nawahi. Er en af de mange kvinder, som har ventet på forandring i Iran, og som nu mærker resultatet af forløb syv ugers protester imod landets regime. Du lytter til konfliktzonen, hvor du i dag kan møde Alale og høre, hvilke konkrete forandringer hun oplever, og hvorfor de aktuelle protester i Iran er noget andet end tidligere. Og så spørger vi, hvor protesterne så fører hen, og om de overhovedet kan medføre nogle deciderede politiske ændringer i Iran. Mit navn er David Ras Velkommen til konfliktzonen. Her på konfliktzonen har vi talt med Alale Navahi over en sjældent tilgængelig internetforbindelse til Iran. Alale bor i Teheran, hvor hun til daglig arbejder med byplanlægning. Hun flyttede tilbage til Iran for 7 år siden efter at have boet i Norge i 15 år. Og det er der en særlig grund til, fortæller hun.
1: You know, I like to spend my energy here. I feel that the energy here doesn't go to waste. Is I work a little bit with children, with the street children, and a little bit of like working in the South as well is working in places with not much service and, uh, you know, kind of underprivileged places. I like, I feel happier to work in such places. In Norway, I felt like I'm just another brick in the wall.
0: Alale fortæller at hun føler at hun gør en større forskel i Iran end hun for eksempel gjorde i Norge. Også selvom der åbenlyst er visse udfordringer ved at være i Iran.
1: I know that a lot of my energy has been wasted only by fighting uh, for my place, you know, just because I'm a woman.
0: Da Alale flyttede tilbage til Iran, blev hun med det samme mødt af reglen om at kvinder skal bære hijab.
1: The moment you come in, uh...
0: Hijaben, som er blevet et stærkt symbol i de landsdækkende protester i Iran. Protester, som kun er taget til i styrke siden den 16. september, hvor den kurdiske kvinde Marsa Amini døde i politiets varetægt. Angiveligt, fordi hun ikke bar sin hijab korrekt. Lærer fortæller, at hun også centrerer del i de her protester, som kommer til udtryk på mange måder.
1: You know, we have many different kinds of protests right now. Some protests are happening in the streets. Some of them are happening in the universities. Some of them are happening uh, inside the houses. You know, I, it's you see protests in every sense of it these days. It's like just going outside the house without the scarf is a protest.
0: Ligesom tusinder af kvinder i Iran har Alireza Navahi taget sin hijab af i støtte til protesterne og imod regimet. og hun er blevet overrasket over de reaktioner hun har fået.
1: I didn't expect the society to, you know, to be so open about it. You know, before, if we didn't have the hijab on and walked in the streets, we would get some funny looks here and there. But uh, these days, when you go out without the hijab, and I'm living in the very center of the city, so all kinds of um, schools of life are here you know uh, and, and you know the traditional ones as well but i don't see any bad looks i don't see any funny looks it seems like everybody has accepted it
0: Alale fortæller også altså ja, Alale oplever altså at færer ser ned på de kvinder som hende når de ikke bærer hijab og hun mener faktisk at lige netop det er udtryk for en udvikling der allerede var i gang i Iran også før protesterne brød ud
1: Maybe the last decade people has been people have been wearing the hijab in a much more looser way you know so you just have a kind of like a scarf around but you usually have your hair out but if you go to some official uh, uh, buildings or uh you know meetings and stuff like that you would uh, wear a little bit tighter hijab mostly black and you know you would look more official you know but uh now these days uh that's the protest uh, of not wearing the hijab but so it's still det law but uh, you have to wear it and if they kat you you're going i mean they can grab you and they can send you to the to for it but uh, they're not doing that anymore they're not
0: og når kvinder og mænd går på gaden i protest så handler det først og fremmest om retten til selv at bestemme om man som kvinde vil bære hijab eller ej og vende folk til synet lyder det fra alali nawai
1: the fight is actually to make people used to women not wearing the hijab so by not wearing the hijab we kind of making the society used to the choice of women in their dressing
0: den iranske protestbevægelse har som sagt været i gang i flere uger og i den periode har den spredt sig til en række byer i flere af landets provinser alili fortæller at hun har flere venner som er blevet anholdt under demonstrationerne og at hun har hørt flere historier om, hvad folk har oplevet i politiets varetægt.
1: I've been hearing a lot of nasty stories, you know, a lot of uh, rape, a lot of uh, torture, a lot of beatings, you know, yeah, you can imagine.
0: Tusinder er blevet arresteret under de her protester, og ifølge iranske medier skal 1.000 mennesker retsforfølges bare i denne uge for at have medvirket i protesterne in rettergang som Alali langt fra ser som
1: fair. It's been a joke for us, you know, uh taking taking protesters to court and getting forced uh, confessions has been the case for the last I don't know 40 years. So to take them to court, uh, the protestor court is just another uh circus that uh, they're trying to pull off. You know, they're not being the giving the chance to 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 get a lawyer it's not good it's not looking good at all
0: Men til trods for myndighedernes forsøg på at stoppe protesterne så fortsætter de og Leilani Navai er ikke i tvivl om hvad det, hvad det er folk ønsker
1: The one thing that everybody is going out for is not wanting the the system or this regime that we've been having for the last 40 years
0: Ifølge Alali er iranerne mere end klar til forandring og selvom hun ikke havde forventet at Marsha Aminis død ville føre til den udvikling vi ser lige nu så giver det god mening for hende.
1: We all thought okay this is just another protest because we've been having protests recently every year and none of them went forward you know and we just thought this is just gonna be another protest but the more people came out from all over the country you know it was just amazing we were all amazed by this Um, no, nobody expected it to happen, but that, that's what I mean. The society was ready for it. You know, the society was both in the level of consciousness and in the material way, the economic way, was ready to protest against this system.
0: Alarle fortæller, at hun og hendes omgangskreds indimellem tager sig selv i at drømme om, hvordan Iran kan komme til at se ud i fremtiden.
1: And when all this started, we started to talk to each other, and we were like, but. How is it going to look like? You know, without this, we we've never imagined it. You know, and that's something that's very interesting these days because together we sit and uh, sometimes at night and we just imagine how it's going to be, you know, without this regime and without this, all these suppressions and and it's beautiful.
0: Men problemet er, at det lige nu er svært at se et alternativ til præstestyrets regime. Det er, der er ifølge Alale brug for et alternativ.
1: Vi need the elite, the political elite, to come in and uh, start introducing the alternative. You know, to, to kind of now is the time for giving it a direction, because the force is there. You know, there's this matrix of unity and uh kindness you know that was not that I haven't been experiencing that in, in the city for the last 10 years, maybe I can say, you know, after the 88 movement. It's it's happening here and everybody can feel it. This force is there and it's very ready for it.
0: Og det spørgsmålet om hun selv er klar til at gå på gaden og protestere, lyder det sådan her?
1: So, yes. Um It may, apparently it's going to be some more protest coming up, uh, and yeah, 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 yeah. I think it's uh, it's our duty to. The more they see us, so just our existence over there is just uh, enough for them. Fortalte altså
0: at laglægner Wei, som konfliktzone har talt med tirsdag. Shaheen Åkær, velkommen til programmet.
2: Mange tak.
0: Du er forfatter og du er kandidat i Mellemøststudier. Du skal hjælpe os med at se lidt nærmere på, hvordan de her protester i Iran udvikler sig og ikke mindst, hvordan styret i Iran reagerer på dem. Ifølge den amerikanske tænketank, The Institute for the Study of War, så vil den iranske protestbevægelse afholde flere protester i de her dage. Hvad tror du, at vi skal forvente?
2: Jeg tror, at vi kan forvente, at det her det kommer til at så lang tid, uanset hvad udspillet er. Æ, mine fornemmelser ud fra dem, jeg taler med og det, jeg følger med i, i, i Iran, er, at der er en... Uh en helt anden vrede og en helt anden kampgeist blandt dem, der er på gaden og på universiteterne nu, end der har været tidligere, og der er måske endnu vigtigere også en meget større fællesskabsfølelse, som bidrager til en en lyst til, at det er nu eller aldrig. Omvendt så er det stadigvæk styret, der har overtaget, det er styret, der har våbne, og de vil selvfølgelig for alt i verden holde fast i magten, så Uanset hvad udspillet bliver, så tror jeg, at vi kommer til at opleve en, en forlængelse af det her.
0: Iraneren Alali Nawai, som vi hørte fortæller os lige før, at hun oplever en ny generation i Iran, som er mere bevidst om sine rettigheder, eller skal vi sige mangel på samme. Er det et billede, du kan genkende, Shang?
2: Jeg ved ikke nødvendigvis, om det kun er, fordi de er mere bevidste om deres rettigheder. Det er ikke, fordi jeg synes, at generationerne før dem ikke har været bevidste eller oplyste. Men jeg tror, at vi er ude i, at det er en generation, der er født både efter revolutionen, men også efter krigen i 80'erne. Og de føler ikke rigtigt, at de skylder den islamiske republik noget som helst. Altså deres forældre, mange fra deres forældres generationer, er blevet løftet fra en underklasse og en arbejderklasse op i en middelklasse af den islamiske republik og ligesom hele genopbygningen efter krigen. Men deres børn har ikke oplevet forandringer til det bedre. Tværtimod, de har oplevet forringelser, de har oplevet inflation, økonomisk krise, øh, krænkelse af privatlivet og friheder osv. Så der er en helt anden apati blandt den generation.
0: Og Lejle fortalte desuden, at det iranske samfund er klar og timingen er rigtig, også på grund af de økonomiske udfordringer. Hvor store er de?
2: Jamen altså, de økonomiske udfordringer i Iran er gigantiske, og en stor del af sammenhængen er selvfølgelig de sanktioner, der er blevet pålagt i Iran, og som har øh, destrueret store dele af det iranske samfund og, og udmagret den, middelklasse, som blev bygget op og sendt mange af dem tilbage i i underklassen. Og det har ramt det iranske samfund virkelig, virkelig hårdt, og jeg tror kombinationen af, at det er svært at skaffe mad til i i morgen til hele familien, kombineret med, at du ikke føler, at du har frihed, har gjort, at rigtig mange er blevet endnu vredere den her gang. Altså det Drab er jo en, en drupe, der har fået badet til at flyde over. Altså alle dem, vi ser nu på gaderne og på universiteterne har hver især tusindvis af grunde til at have fået nok.
0: Og protesterne i Iran de har, som vi har talt om allerede, ført til flere tusinde anholdelser. 1.000 tusind mennesker skal retsforfølges alene i denne uge. Og lørdag øh, lød det til, at Hossein Salami, der er leder af den magtfulde iranske revolutionsgarde, for alvor var ved at miste modigheden med demonstranterne. Gå ikke på gaden. I dag er optøjernes sidste dag, advarede han ifølge flere internationale medier. Mind os lige om, hvilken magt og funktion den her iranske
2: revolutionsgarde har. Revolutionsgarden er en slags stat i staten. Revolutionsgarden adlyder ikke parlamentet og præsidenten, men den åndelige leder. Revolutionsgarden er en installation i det iranske samfund for at forsvare... Det de kalder den islamiske revolution. Og når vi taler om, at Iran er involveret i Irak og Syrien og Palæstina og Libanon og Yemen, så er det Revolutionsgarden, der er engageret der. Så Revolutionsgarden er øh, den islamiske republiks muskler. Og øh, hvis de for alvor melder sig på banen nu, så vil det måske også være en optræbning af, af volden. Øh, så jeg tror, at, at Revolutionsgarden det er heller ikke første gang, at de ligesom markerer sig over for... Dele er styret for at vise, at hvis I ikke kan finde ud af at slå ned på protesterne, så skal vi nok gøre det. Så Revolutionsgarden er en meget konservativ institution, og det er også den institution, der for alvor har den den del af magtapparatet, der drejer sig om om vold.
0: Og det fører naturligt til et, et, et spørgsmål, nemlig om Revolutionsgarden nu har tænkt sig at slå hårdere ned på demonstranterne.
2: Det er bestemt ikke utænkeligt, at øh, Revolutionsgarden vil tage det i egen hånd, og jeg tror, at hvis øh, enten Revolutionsgarden eller den islamiske republik, som sådan beslutter sig for at, at få det her i så en overstået, hvis man skal sige det lidt kynisk, så er det Revolutionsgarden, der vil blive brugt til det her. Og det er også altså den angst, der, der i høj grad har været hos den iranske befolkning, og jo til, til til stadighed er også findes i den iranske øh, befolkning, er jo også en angst for revolutionsgarden, fordi man er klar over, hvor stort og stærkt et apparat det også er. Og det er jo en helt anden liga end politiet og alle mulige andre typer sikkerhedsstyrker og basidt-militser og så videre. Revolutionsgarden er øh, en helt anden liga.
0: Og jeg Auk, kære altså kandidat i Mellemøst studier og persisk på Københavns Universitet, fortæller os også lige, er de iranske politikere også klar? til at slå håret ned på protesterne.
2: Jeg synes, at noget af det, der er lidt specielt ved de protester, vi ser nu, ud over, at de har varet væsentligt længere tid end de tidligere protester, det er, at jeg synes, der er nogle små spor på, at der ikke er en, en bred enig kommunikation fra den islamiske republik. Nu ser du selv, at Hossein Salomi har sagt en ting fra revolutionsgarten. Præsidenten har jo også sagt, at, at han er villig til at kigge på lovene, det er godt nok en meget blød formulering, men det lyder jo som en form for, for lidt vattet håndsrækning. Så har den tidligere formand, for, eller for, øh, formand for, for parlamentet også været ude at tale om, hvorvidt hijab skal være lovpligtigt, så jeg synes, det er meget forskellige signaler, der bliver sendt, og det tror jeg, fordi den islamiske republik øh, tvivler, om man skal reformere eller slå hårdere ned.
0: Alale Nawai, som vi har altså talt med tidligere, hun gjorde det meget klart over for os, at det iranske styre ikke kan reformere sig ud af den her krise. Er du enig i det?
2: Jo, det er svært at gisne om. Jeg tror, at en ting, man finder ud af, når man arbejder med det er, at alt kan lade sig gøre. Og Jeg tror, at når vi kommer ud på den anden side af det her, så er der et eller andet, der ændrer sig. Om det er et militærkup, et regimeændring, reformer eller et eller andet, jeg slet ikke har overvejet. Jeg er ikke i tvivl om, der kommer en ændring, men jeg vil ikke afskrive, at en blanding af vold og reformer kan være en måde at udsætte problemerne for den islamiske republik.
0: Alale Nawai, hun kaldte også på et alternativ, på at der er nogen, der tager teten og bruger det her momentum til at tilbyde noget nyt. Er det realistisk noget nyt?
2: Ja, som jeg sagde før, så er jeg sikker på, at der vil ske noget nyt. Men om det så nødvendigvis er et i øjnefaldende alternativ, det har jeg svært ved egentlig at forestille mig lige nu, og jeg tror, at dem, jeg taler med i Iran, er også bekymret for den del af, øhm, af alt det her. Hvad skal der egentlig ske på den anden side? Fordi den islamiske republik har været, øh, hvis man skal sige det i kynisk igen, dygtige til at fjerne og knække oppositionen. Og de hvad kan man sige, oppositionsfigurer, der er uden for Iran, har ikke rigtig bevægrund i Iran. Øh, så det er meget, meget svært at se, at... Øh, Det skal være fod af gamle på den anden side af det her. Det er også en af grundene til, at jeg tror, at det her kommer til at vare lang tid, uanset om den islamiske republik falder eller ej. Men jeg håber selvfølgelig på det bedste.
0: Det her præstestyre, det har vi jo kendt siden 1979. Altså, er der et alternativ, når vi kigger på det? Du har jo været lidt inde på det her, men altså, kunne man forestille sig et eller andet, hvis man sidder og drømmer om, at Iran kunne blive et mere frit land, end det er i dag?
2: Jeg tror, man kan, sige, altså det, man kan jo sammenligne det med med revolutionen i 1979, hvor der var mange forskellige mennesker på gaden, og venstrefløjen var, var noget nærst lige så stor som den islamistiske fløj. Og der var heller ikke som sådan en, en samlet idé om, hvad man skulle, når man havde væltet sjagen. Så fik den ene fløj ligesom kubbet den anden ud, og jeg tror også, at, at det er en mulighed den her gang, men, men jeg synes ikke, at der er en der er ikke et oplagt alternativ og øh, det er meget meget spændende og øh, også angstprovokerende at følge med i. Så din
0: vurdering overordnet vurdering er i virkeligheden som jeg hører dig det er at der er større mulighed for at det eksisterende styre reformerer sig en lille smule end at der kommer et egentligt alternativ.
2: Jeg tror alle muligheder er oppe. Jeg tror at øh man kan sige, at det er desværre heller ikke kun i iranernes hænder, det her. Der er selvfølgelig masser af interesser udefra, og jeg ved, at der er også er rigtig mange, der frygter en, en borgerkrig eller et, uh, andre regionalmagter, der er interesseret i en balkanisering af Iran. Så jeg tror også, der er en enorm angst for, at det her ikke kun er iranernes Hænder. Jeg er sikker på, at de fleste iranere drømmer om, at det er dem selv, der får lov at bestemme, hvad det er for et land, de får på den anden side af de her protester. Og, øh, jeg kender folk, der, der ønsker, at den islamiske republik bliver stående. Jeg kender folk, der har lyst til reformer. Jeg, har lyst til, jeg kender folk, der, der har lyst til, til demokrati og øh, alle mulige afskytninger af en fremtid for Iran. Så, det er enormt svært at sætte fingeren på at kunne pege på, hvad, hvad er det, vi ser ude i, i horisonten. Øh, der er det sværere og også ja, på godt og ondt, at der er rigtig mange muligheder.
0: Tusind tak, Sjælien Åkær, for at du var med os.
2: Selv tak. God dag. I lige måde.
0: Du er kandidat i Mellemøststudier Persisk på Københavns Universitet og i øvrigt medredaktør på om iran.dk. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.